0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, espero que ninguno de ustedes se identifique con esos videos que hemos utilizado en nuestra serie. Al inicio de cada uno de los mensajes es... Es bastante típica esa experiencia, ¿no es cierto? Esa idea de eh, sentirnos eh, pues sentir abusados, sentirnos abusados por otros, es decir, usan nuestro tiempo, usan nuestra, nuestra capacidad, incluso nuestra escucha para su propio beneficio y de vuelta no obtenemos nada o no, no obtenemos mucho. A cambio, la idea de que sentir que tu vida se sale de control y que de alguna manera eh, secretamente sospechas que alguien o algo más eh, tiene control de, de tu vida. De eso ha tratado esta serie de. La capacidad que nosotros tenemos de establecer algunos límites, no poner límites a otros, eso hemos aclarado a lo largo de la serie, no se trata de pintarle una raya a otros, sino más bien de dibujar qué está en una especie de círculo dentro de mi círculo de responsabilidad y qué no está, de qué soy responsable yo, de qué eres responsable tú, de qué son responsables otros y de esa manera tomar el control de nuestra vida, si lo piensas bien, si no... Eres capaz, si yo no soy capaz de definir qué está dentro de ese círculo de responsabilidad Eventualmente sentiré que la vida se salió de control La vida, nuestra vida le pertenece a alguien más Y con eso en mente fue que comenzamos nuestra serie hace tres semanas Hoy es el último, eh, la última entrega de esta, de esta serie Pero comenzamos con este gran principio en, en nuestra mente Al momento de abordar este tema eh, dijimos, definir de qué somos responsables Y de qué no somos responsables Es un requisito Es un requisito para dos cosas que tú y yo queremos Para una gran vida Y para tener relaciones saludables Definir de qué cosas yo soy responsable Y de qué cosas yo no soy responsable Es un requisito Para tener una gran vida Y tener relaciones saludables Lo cual nos llevó a lo largo de la serie A responder la pregunta, ok, ¿cuáles son entonces? Y eso es así, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las cosas que están dentro de ese círculo de responsabilidad Tuyo, cuáles son las cosas que están dentro de mi círculo de responsabilidad Del de otras personas, incluso del de Dios Es decir, más allá de, que, de cuál sea tu sistema de creencias Y por cierto, esta iglesia es, es para ti, es para cada persona Sin importar su trasfondo religioso o su religión Esta iglesia es para ti Pero... Esa, Incluso si eres un escéptico Tú piensas, bueno, yo no creo en Dios Bueno, ¿Qué está dentro del círculo de responsabilidad De la providencia, todas aquellas cosas Que no son ni mi responsabilidad, ni la responsabilidad de otros okay, ¿Qué es lo que está dentro de ese círculo? O del círculo de otros O de mi propio círculo Si no has estado aquí Si esa es tu primera vez, o por alguna razón Vienes con, con, con frecuencia, pero te perdiste Alguna de las dos entregas anteriores Eso es lo que voy a hacer Voy a animarte, tal como lo decía Fanny al inicio de la reunión a visitar nuestra página web Ahí están todos los mensajes en audio y video De todos los domingos, de todas las series Pero hablando de nuestras series Si te perdiste alguno de los domingos Visita www.vidainslt.org Slash mensajes Y ahí están todos nuestros mensajes O si eres más del tipo eh, Escuchar en un podcast sí, Porque pasas mucho tiempo en tu carro Porque viajas con frecuencia Porque tu trabajo precisamente está alejado O está atorado del tráfico con alguna eh, frecuencia y, y, y deseas más bien escuchar en el podcast. Tenemos un canal de podcast, nos encuentras ahí como Vida in Saltillo. Incluso, incluso, antes de saltar el tema de hoy. Si quisieras, habiendo escuchado esa idea de los límites a lo largo de estas semanas, o solo es hoy, tu primera vez, si no has escuchado más Si quieres profundizar un poco más acerca de Ok, ¿cómo se ve ese asunto de los límites en la práctica? ¿Cómo puedo, cómo puedo eh, tratar de aplicar eso a un área específica de mi vida? A mi matrimonio, a mi relación con mis hijos, a mis finanzas, a mi salud eh, eh, A mi relación de trabajo, ¿sí? Eh, hay un recurso que quiero animarte, ya lo hemos mencionado antes Pero quiero animarte a revisar, es un libro eh, que te quiero recomendar Puedes encontrarlo en nuestra librería Aquí está disponible O puedes encontrarlo en Amazon O en cualquiera de las otras plataformas Está bien nuestra, Mi meta no es venderte un libro Sino eh, proveerte una herramienta Que pueda extender y profundizar a detalle La aplicación de este principio a tu propia vida Ese libro se llama Límites Y los autores son el doctor Henry Cloud y John Towson eh, Ellos escribieron Básicamente ese libro pensando en cómo tomar el control de nuestras vidas y no cedérselo a algo o a alguien más. Lo cual entonces me lleva de vuelta a una imagen que puse en tu mente la semana pasada y que quiero que sea útil para recordar, memorable para recordar cómo es que funciona este tema de los límites. La semana pasada yo hacía un ejercicio con unos ulaulas aquí, verdad, pero básicamente esta es la imagen que Quise representar respecto a círculos de responsabilidad, yo tengo un círculo de responsabilidad, otros tienen un círculo de responsabilidad, Dios, la providencia tiene otro círculo de responsabilidad Hay muy pocas cosas cuando lo piensas detenidamente que caen dentro de tu círculo de responsabilidad, cosas como por ejemplo tus ideas, tus pensamientos, tu sistema de creencias, tus decisiones, tus comportamientos, tus actitudes, tus prioridades, tus talentos, es tus palabras son tu responsabilidad Tú no eres responsable, en otras, dicho de otra forma De las palabras, decisiones, emociones, talentos Prioridades, el cuerpo de otros Tú eres responsable de lo tuyo ¿sí? Y esta es la imagen que creo que puede ayudarnos a recordar Ok, si yo tuviera que dibujar un círculo eso está dentro? cae dentro de la categoría de aquello de lo que yo soy responsable o no? Como notarás, tal como lo dije la semana pasada Hay un una área sombreada en esa imagen, cuando se intersectan pues, los círculos Y eso básicamente ilustra el hecho de que tú y yo no somos seres aislados Es decir, no es, no, es esta serie y el principio que hay detrás de todo lo que hemos hablado En, en esta serie de límites, no es Bueno, yo tengo mi cosa y allá tú y hace bolas y hace garras y esa es su bronca No, 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 en algún punto nos intersectamos Eso básicamente comunica lo siguiente Aunque yo no soy responsable de ti no soy responsable de tus pensamientos, palabras, acciones, comportamientos Yo tengo cierto nivel de responsabilidad hacia ti Y viceversa Así que esa es la imagen que he querido poner en tu mente Hoy, como lo anticipé hace ocho días Vamos a hablar de cómo se ve una vida con límites Porque la semana pasada hablamos de bastante de problemas típicos de límites En las distintas eh, relaciones que tú y yo tenemos familia eh, digo matrimonios, hijos, padres, familia extendida, suegros, trabajos, socios, amigos Pero ¿cómo se ve una vida con límites? ¿Cómo se ve una vida con límites? Ok, para comenzar ese tema déjame eh, decirlo de esta forma Una vida con límites es una vida soñada Y aunque tú y yo podamos tener un montón de diferencias y yo no te conozca personalmente eh, o no conozca tu trasfondo familiar Los patrones de comportamiento que tienes Has heredado eh, o has adquirido en el tiempo Aunque yo no conozca la etapa de vida En la que te encuentras Aunque tú, independientemente de cuál sea eh, eh, Tu trasfondo religioso Independientemente de cuál sea tu realidad actual Eso es lo que yo sé de ti Tú quieres una gran vida Tal como yo, tú quieres una gran vida ¿No es cierto? Tú quieres una gran vida Y lo creas o no, lo creas o no Dios también quiere lo mismo para ti Dios quiere darte una gran vida, Dios quiere darme una gran vida, una gran vida, eso es lo que Dios quiere darte y, y, es, y es paradójicamente con lo que muchas personas batallan y se atoran cuando se trata de lo espiritual o lo religioso, es decir, piensan Dios es una especie de policía cósmico que está en mi contra. No, Dios quiere darte una gran vida, la que tú quieres. De hecho, voy a rápidamente mostrártelo, Jesús en un momento clave de... Su paso por la tierra Lo dijo de esta forma Él expresó ese deseo Que Dios tiene de darte una gran vida Y de darme una gran vida Combinándolo con la razón de ser La razón por la cual Él estuvo en la tierra Él lo dijo así Juan, uno de sus biógrafos En el capítulo 10 De su tratado biográfico Lo escribió así Mi propósito El de Jesús Es darles una vida plena Y abundante Es darte la vida que tanto sueñas Todos queremos una vida plena Y una vida abundante Ahora esa vida plena y abundante increíblemente está conectada, está vinculada con una necesidad fundamental del ser humano, una necesidad tuya y una necesidad mía. ¿Y a qué necesidad me refiero? A la necesidad de estar o de pertenecer, de ser parte de una relación o de tener un hogar espiritual y emocional. Déjame desmenuzar un poco eso. Tú y yo tenemos una gran necesidad de vínculo, Tú y yo tenemos una gran necesidad de conectarnos con otras personas De pertenencia eh, eh, Te lo ilustro con algo que recientemente nos pasó A un grupo de, de tres amigos, amigas eh, Mientras acompañábamos a otra amiga en común Que teníamos, yo era parte de estos tres Y aquí había una amiga que nos enteramos Que estaba atravesando un momento muy difícil de su vida Muy difícil, dramático de hecho Y lo... Lo cumbre, es decir, lo que complicó todavía más la cosa Es que ella estaba atravesando esa realidad, ese momento en su vida Muy lejos de su familia, muy lejos Es una mujer soltera, muy lejos de su familia A kilómetros, miles de kilómetros de distancia de su familia Y mientras nosotros fuimos a... a nos enteramos de la crisis que estaba viviendo Y fuimos a visitarle eh, Y la escuchamos y... y con, con gran necesidad, está bien, con una gran necesidad y era algo que nos olía, nos olía porque es una persona a la que le tenemos gran aprecio. Mientras escuchamos su historia, eh, en algún punto le dijimos algo como esto, ¿sabes qué? Y vamos a ponerle un nombre ficticio a esa amiga nuestra, vamos a decir que se llamaba Sandra. Así que, Sandra, le decíamos algo como esto, tu peor opción, tu peor opción en esta situación es atravesarla aislada, a, aisladamente, es decir, sola. El aislamiento es tu peor opción y el aislamiento es tu peor opción básicamente porque tú y yo y todos los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca, profunda, fundamental y es la de estar en conexión con otros, vinculados a otros. Déjame decirlo de otra manera entonces. Necesitamos sentirnos, sentirnos suficientemente amados por Dios y por otros para poder experimentar plenitud. Déjame conectar rápidamente los hilos Que hasta ahora te he soltado Tú quieres una gran vida Dios quiere dártela, Pero esa gran vida no puede suceder Si tú y yo No satisfacemos una necesidad profunda La de estar vinculados La de estar conectados con otros El aislamiento Te aleja de la vida que deseas Déjame permitirte unos segundos Para que proceses esa idea El aislamiento te aleja de la vida con la que tú sueñas ¿Y por qué he decidido comenzar este último mensaje de la serie Con esa declaración? Porque hablando de límites Un requisito fundamental Para poder definir qué está dentro de nuestro círculo de responsabilidad Y qué no Para poder dibujar, definir y comunicar eventualmente Mis límites yo necesito un profundo vínculo con Dios y con otros Y, y mira, si tú estás aquí y tú dices Alejandro, lo espiritual para mí nada que ver Está bien, yo, 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 yo quiero darte ese espacio ¿Verdad? Saca a Dios el cuadro por un momento Pero si sacas a los dos En verdad estás en problemas Y si tú dices Hey, Yo solo necesito a Dios Yo quiero decirte Se hacen problemas Porque tú y yo necesitamos Vincularnos con otras personas De manera significativa De tal forma que nos sintamos amados Nos sintamos amados por Dios Y por otros Para poder experimentar plenitud Dicho de otra manera Fuimos creados Tú y yo Para vivir en relación con otros En relación con desde el punto de vista, voy a decirlo de esta forma, filosófico La vinculación, el vínculo relacional Que está en lo profundo de tu corazón y el mío plantado como una necesidad Es el fundamento de la existencia humana Por eso es que cuando tú y yo Peleamos, discutimos, nos distanciamos física o emocionalmente De gente que es importante y valiosa para nosotros Por ejemplo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres Nuestros amigos, nuestros hermanos Ese, ese compadre, esa comadre tuya de años verdad. Por eso es que cuando esas relaciones se tensionan y te distancias Tú te sientes tan mal Porque no podemos realmente existir Es decir, sentirnos plenos, satisfechos Sin un vínculo profundo relacionalmente hablando y regresando al tema de los límites ¿Por qué he decidido compartir esto comenzar este mensaje Hablando de límites hoy de esta forma? Porque es imposible Escúchame, es imposible Establecer límites Cuando ese fundamento relacional está roto O no funciona Déjame explicarte por qué ¿Por qué? quizá preguntas tú Bueno, porque cuando tú estableces límites Esto es lo que probablemente va a ocurrir Muy probablemente Otros no van a comprenderlo no van a aceptarlo, se van a oponer, se van a molestar, se van a distanciar, te van a reclamar, ¿sí? Y entonces tú vas a tener el temor de que al ver sufrir, tensionarse esa relación, se rompa eventualmente. ¿A dónde vas a acudir? Si tú no tienes, si yo no tengo un, un vínculos suficientes, suficientemente fuertes, vínculos con personas a las que yo pueda acudir y me sienta amado incondicionalmente, entonces yo no voy a atreverme a romper una relación A causa del establecimiento de un límite O a correr el riesgo de que se rompa Los vínculos relacionales saludables Nos permiten no solamente acudir a relaciones En momentos de dificultad Sino incluso en momentos de gran alegría, satisfacción y celebración ¿Es o no es cierto que tú y yo Disfrutamos muchísimo más nuestras victorias Acompañados que solos? Necesitamos, imagina Imagina algunos eventos de tu vida aislado, aislada. Y probablemente ha ocurrido así. Y quiero ser muy sensible por eso cuando comente esto. Pero imagina un momento tan extraordinario como el nacimiento de un hijo. Y estás sola. ¿No es cierto que no genera toda la satisfacción que podría generar como si estuvieras acompañada por la gente a la que amas y te ama? Imagina el terrible momento de la pérdida de un ser amado Enfrentarlo solo Solo, es decir, estás en, la, en, en, en ese lugar, en el funeral Y no hay nadie es, es que tú y yo estamos diseñados para experimentar Vínculo relacional profundo y cuando entonces no tengo ese fundamento O cuando está roto O cuando no funciona bien Cuando no tengo esa, esa red de relaciones a mi alrededor A la que puedo acudir en cualquiera sea la circunstancia Eso es lo que va a pasar No voy a poder establecer límites ¿Por qué? Porque si establezco límites Voy a temer muy profundamente Que esa relación se acabe es por eso que un, miren esto, casados que están aquí. Es por eso que un matrimonio cuando experimenta tensión y no tiene una red de apoyo a su alrededor a la cual acudir, no acusar al cónyuge, no ir a correr a donde mamá para decirle que el esposo se está portando mal. No, hablo de otras parejas, de otras parejas que puedan escucharte, de una amiga que pueda escucharte, de un compadre, de un amigo que pueda escucharte, realmente. Entonces, cuando no tienes eso Sino que más bien vives con la filosofía Lo decíamos la semana pasada De los trapos sucios se lavan en casa Eso es lo que termina ocurriendo Te da mucho más temor Y tienes mucha más dificultad Para establecer límites Por ejemplo, una relación de comportamiento tóxico En donde hay un abuso verbal O físico o emocional De un hombre hacia una mujer Ella tendrá mucho más dificultades En muchas más dificultades En establecer límites Para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir eso ¿Por qué? Porque temerá que lo único Que ella siente que tiene Se rompa y, y, y lo fascinante de ese asunto, lo fascinante de ese asunto es que Jesús abordó este tema de la necesidad de vínculos profundos, de vínculos profundos con Dios y con otros. En un momento que, que tú conoces, incluso si jamás has leído la Biblia y no conoces la historia del Nuevo Testamento y, y, y nunca te has familiarizado o te ha entretenido o te ha interesado la lectura del Nuevo Testamento Tú conoces esa parte ¿Por qué? Porque ha sido retratada Un montón de veces Miles de veces Desde hace siglos Me refiero al momento En el que Jesús Está cenando Con sus discípulos Justo antes de Horas antes de Ser traicionado Eventualmente apresado Y crucificado Hablo de la Santa Cena Tú has visto Esa, esa, esa pintura O la última cena ¿verdad? Un montón de veces, eh, lo hemos visto en diferentes versiones, pero ese momento en el que Jesús sabe que no solamente tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, sino que va a ser entregado, traicionado por uno de los suyos y eventualmente va a morir de una muerte terrible. Él sabe eso, Él sabe que va a pasar eso y escoge pasar tiempo con la gente más cercana a Él. Eso es una cosa digna de, 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 de prestar atención. Es un momento muy angustiante, muy angustiante La angustia en su interior está creciendo Y, se, y decide pasar tiempo a solas con su círculo cercano Su círculo íntimo Habla de varias, varios temas Porque si lo piensas bien Si tú supieras, si tuvieras una enfermedad terminal Por ejemplo como el cáncer Y, y supieras que tus días están contados tus horas están contadas Estás en tu lecho de muerte Quisieras pasar tiempo con la gente más importante para ti ¿No es cierto? Y no solo eso, sino que quisieras hablar de temas sumamente importantes No, habrá, no hablarías trivialidades si sí, no hablarías del partido de tigres rayado, no hablarías de América contra los tigres la semana antepasada. <risa> hablarías de cosas súper importantes, eso fue lo que hizo Jesús, habló por ejemplo de, de la combinación, la relación que hay entre el poder y la humildad, habló de la, de la necesidad que tenemos de servir a otros, habló del poder, del impacto que causa, el ejemplo en la vida de otros como una influencia poderosa de liderazgo. Y antes de establecer dos o tres límites que claramente los estableció, es fascinante, lee la historia, lee la historia completa de ese momento de la Santa Cena o de la Última Cena, antes de ser arrestado y vas a darte cuenta. Pero antes de establecer dos o tres límites, Él abordó el tema del vínculo y la necesidad humana de vincularnos con Dios y con otras personas como un requisito para vivir una gran vida. Eso es lo que dijo El mismo Juan Escúchame Tenemos ahí a una persona Que estuvo sentada a su lado Y documentó lo que él dijo Nadie le echó el cuento Pues es un testigo ocular Y Juan dijo esto En el capítulo 13 De su tratado biográfico Ahí está Junto a Jesús Escuchándolo decir esto Les doy este mandamiento nuevo Escucha Esto cae en la categoría De must be O sea de, Esto es, tiene que estar presente Al menos En la consideración De las cosas Que tú, que tú piensas Que son importantes En tu vida Un nuevo mandamiento que se amen unos a otros así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros Mira esto, vínculo con Dios, vínculo con otras personas Si no me conecto con mi Padre Celestial, no estamos hablando de religión en ese momento Estamos hablando de tu Creador Más allá de tu escepticismo, más allá de las heridas que has experimentado por la iglesia Por gente de fe, más allá de cualquier cosa tu Creador anhela conectarse contigo ¿Por qué? Porque Él sabe cuáles son las necesidades que tienes Y solo Él, algunas de ellas, las puede satisfacer Pero no solo eso La necesidad de vincularnos con otros ¿Por qué? Porque es esa relación con otras personas La que satisface algunas necesidades Que solo una relación con otro ser humano puede satisfacer a lo cual quizá tú estás pensando, uh, muy bien Alejandro, pero ¿qué si yo no soy amado? ¿Qué si no me siento amado? ¿Qué si yo si ese vínculo precisamente en mi vida no funciona bien? Bueno, hablando de límites, solo tienes dos opciones malas, dos opciones muy malas. Opción número uno, fijar límites y arriesgarte a perder esa relación. Tú dices, no tengo un vínculo No tengo una red de, de apoyo a mi alrededor A quien acudir en momentos en donde la cosa se ponga complicada Y temo que si pongo límites Se va a romper la relación Pero ya no aguanto más Ok, pon límites y probablemente pierdas la relación Y lo peor de todo, vas a enfrentar eso solo sola Eso es una mala opción, ¿no es cierto? Segunda mala opción La segunda mala opción es esta No fijes límites y sigue viviendo a merced De los deseos de otras personas Tú dices, yo no tengo una red relacional fuerte, no, no puedo decir que tengo grandes vínculos, no puedo decir que, ok, no funciona eso o está roto. Ok, cuando se trata de límites, entonces solamente vas a experimentar esas dos opciones. Tienes esas dos opciones frente a ti. Los fijas y puede que se rompa la relación. No los fijes y sigues siendo víctima de las circunstancias. Sigue siendo víctima de aquel jefe que te dice, vienes 16 horas durante todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todo el año. Y tú dices, no tengo a quién acudir, no tengo vínculos relacionales. ¿A quién le pido un consejo? ¿Quién me pudiera dar un poco de panorama? Quizá hay cosas que no estoy viendo. Pero no tienes eso porque tus vínculos están rotos. Y entonces dices, fijo, si, si digo, si digo no, voy a perder la chamba. Así que probablemente no los fijo, pero sigo a merced de otro. O lo que le pasa a una mujer abusada física, verbal, emocionalmente o sexualmente, en una relación. No tiene ella vínculos fuertes a quién acudir en un momento de crisis. O no digamos ese caso extremo del abuso, hablemos de infidelidad. No tiene a quién acudir, enfrenta la cosa sola y piensa, si pongo límites me va a mandar por un tubo y no sé cómo vivir con esos tres niños sola. Así que decido no ponerlos Pero al no ponerlos Sigo siendo víctima de las circunstancias Y de los deseos egoístas de otro O okay, qué de una mamá que es víctima De los comportamientos descontrolados De su hijo adolescente Comportamiento compulsivo Abuso de sustancias Relaciones tóxicas Que interpreta que el hogar es algo como un hotel Llego, hay comida caliente Cama limpia, ropa limpia Un baño con agua tibia pero no asumo ninguna responsabilidad y hago lo que se me pega la gana. Y una mamá no tiene cómo, no tiene vínculos fuertes, no tiene el apoyo de su esposo, no tiene amigas, no tiene otros padres a los cuales, ante los cuales buscar, buscar consejo, no tiene. Y como sus vínculos están rotos, no puede establecer límites. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que si establece límites pierda a su hijo. Y no solo que lo pierda Sino que él se pierda Y ella tiene mucho miedo Porque no ha definido claramente Por otra parte Su círculo de responsabilidad Ella piensa El que mi hijo se mantenga Del rumbo correcto Es mi responsabilidad No, yo quiero decirte algo liberador Muy, muy, muy complicado emocionalmente Pero liberador lo, Las decisiones de tu hijo adolescente No son tu responsabilidad Son de él son de ella Y por lo tanto las consecuencias asociadas Positivas o negativas de esas decisiones Pero al no tener un vin, un, vínculos fuertes Entonces no somos capaces de establecer límites Y pensamos, no porque voy a perder Voy a afectar esa relación Así que me quedo aquí Y entonces termina pasando esto Sigo desvelándome, sigo angustiado Sigo angustiada, sigo maltratado Sigo siendo manipulado Sigo siendo abusado Por otro La cosa es esta es que sin límites, perdón, sin relación, sin un vínculo relacional fuerte Los límites los, los no, no funcionan, no pueden funcionar Porque vas a estar movido por temor, movida por temor No intentes poner límites hasta que tengas vínculos profundos y quiero ser demasiado enfático en esto ¿Por qué? Porque probablemente al escuchar esa serie En estas semanas Tú has dicho Sí, yo tengo que hacer algo Voy a, voy a definir Voy a decir no Está bien Solo si sí tienes vínculos relacionales fuertes ¿Por qué? Porque si no tienes vínculos relacionales fuertes Con tu Padre Celestial y con otros Entonces cuando la cosa se ponga complicada ¿A dónde vas a acudir? El vínculo relacional con Dios y con otros es un requisito para el establecimiento de límites. Es un requisito. Ahora, habiendo dejado claro eso, déjame terminar este mensaje y la serie dándote ideas muy prácticas de cómo se ve entonces una vida con límites. Te voy a dar algunos tips para establecer límites. Te voy a anticipar cuál es la resistencia o la oposición que vas a encontrar, interna y externa, cuando decidas definir límites y comunicarlos a otros. Y voy a terminar pintándote un cuadro de, a pesar de toda esa oposición, cómo se ve la vida de una persona con límites. Aquí van tres tips para establecer límites. Número uno, habla desde el yo. Mira, es extraordinaria la cantidad de gente que tiene una dificultad de adueñarse de sus pensamientos, sus emociones, sus prioridades, sus decisiones verbalmente. Probablemente hacia lo interno piensan Sí, yo soy dueña soy dueño de mis decisiones Pero cuando lo comunican No hablan desde el yo Déjame decírtelo de esta forma Con un ejemplo de fraseología típica Que utilizamos muchos de nosotros En vez de, por ejemplo Decir un, un padre Decirle a su hijo adolescente Y regresando al ejemplo de la rebeldía ¿Verdad? Que jamás pasa entre nosotros Que tenemos hijos adolescentes Eh, eh en vez de, de decir algo como, ¿sabes qué? Yo quiero comunicarte esto que he decidido como papá, como mamá o hemos decidido papá y mamá. Mientras tú continúes compartándote de esa manera, esto es lo que va a ocurrir. Si deseas que ocurra algo diferente, esto es lo que esperamos que ocurra. O sea, apropiarse. En vez de hacer eso, decimos algo como, mira hijo, tenemos que mejorar la manera de hablar. Tenemos como quiénes. ¿Tenemos quiénes? ¿Tú, yo, ustedes? Si yo fuera ese adolescente, yo pensaría, ¿quiénes tenemos? Ah, o sea, tú me estás diciendo que tú también tienes que mejorar. Cuando lo que el padre realmente está queriendo decir o la madre está queriendo decir, no, es que tú tienes que mejorar. Pero en vez a decir, ¿sabes qué? Es que esa manera que tienes de reaccionar me hace daño, me hiere. Yo me siento ofendido. En vez de decir eso, Decimos, algo, y eso es hablar desde el yo, yo me adueño Cuando no soy capaz de hablar desde el yo, eso es lo que está ocurriendo sin que nos demos cuenta No estamos abrazando nuestra responsabilidad, ¿cuál? La de nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras prioridades Sino que se la estamos pasando a otro, es extraordinaria y, y, y la, la, la cantidad de veces, escúchame que yo he visto esto Ustedes, muchos de ustedes saben que tenemos una empresa dedicada al Desarrollo humano, del talento, en fin y, y trabajamos con muchas grandes empresas en nuestro país Y particularmente aquí en, nuestro, en el norte del país Y en la zona sureste de nuestro estado Es increíble la cantidad de veces que yo escucho a un gerente Decirle esto a sus subordinados o colaboradores En, un, en, en, en una junta uno a uno, uno a uno Con un supervisor que le reporta a él como gerente Dice algo como, mira tenemos que mejorar Él quiere darle un feedback Quiere darle retroalimentación Él realmente lo que quiere decirle es Hay una actitud en ti Que necesita cambiar Para que podamos continuar trabajando juntos Pero en vez de ser así de claro Y hablar desde el yo Hay algo que yo he observado Él dice algo como esto Mira, hay gente que dice esto de ti No, hay gente que piensa eso No, yo pienso si tú quieres establecer límites, necesitas adueñarte de tus palabras, de tus emociones. Eso está dentro de tu círculo de responsabilidad. Cuando yo, te repito, no soy capaz de hablar desde el yo, entonces lo que estoy haciendo es endosar la responsabilidad a otro. Cuando digo algo como... Mamás, mamás. Cuando digo algo en casa como... Y ya dijimos este ejemplo la semana pasada. Es que lo que... Es que nadie me entiende en esta casa. Es que ustedes son unos desconsiderados Es que ustedes no toman en cuenta Todo el esfuerzo que yo hago Ok, en todas esas tres, cuatro frases Cuando tú sentiste que yo Si fuera esa mujer, ¿verdad? Me apropié de lo que yo siento o pienso Algo diferente sería algo como esto ¿Saben qué? Yo quiero comunicarles Cómo me estoy sintiendo Yo quiero que ustedes sepan Qué es lo que yo pienso Cuando ocurre esto yo quiero que ustedes entiendan lo importante que es esto para mí. Me encantaría dejárselo saber. Eso es hablar desde el yo. Para establecer límites necesitamos ejercitarnos en esa... Parece sutil y parece solo una cosa de fraseología y gramática, pero es cuando demostramos que estamos adueñándonos y por lo tanto haciéndonos responsables de nuestras palabras y emociones, pensamientos y comportamientos. Número dos, segundo tip. No des... Tantas explicaciones cuando estableces un límite Es decir Se vale por, por supuesto Decir algo como, ¿sabes qué? Yo quiero eh, eh, decirte Que no voy a continuar Haciendo eso que me estás pidiendo hacer Y, y no lo voy a Regresemos al ejemplo de interacción Jefe-empleado en la industria De aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la industria eh, eh, Especialmente la automotriz O aeroespacial hay una gran demanda Gran demanda, ¿Verdad? Entonces eh, pudimos haber sido Parte de un equipo Pues estar de hecho Siendo parte de un equipo En donde hay mucha presión Se te está pidiendo Que vengas más tiempo de lo normal Más días de lo normal Durante un periodo de lanzamiento De una nueva línea de producción Y está bien, yo entiendo eso Ok, pasada esa línea, ese tiempo se lanzó el producto, ya la cosa está más estable y tú te acercas a tu líder, a tu jefe, y le dices: Sabes que yo, yo, yo quiero que sepas que no voy a poder continuar viniendo a deshoras como hasta ahora lo he estado haciendo. ¿Por qué? Porque en ese periodo yo decidí hacerlo. Decidí hacerlo porque tengo puesta la camiseta, porque quiero lo mejor para la empresa, porque entiendo la importancia del proyecto y el impacto de mi rol aquí. Pero ya se lanzó y yo quiero que sepas que no voy a continuar viniendo a deshoras ni a desdías. Ok. Eso es una explicación normal. Pero luego entonces nos hacemos bolas cuando hacemos esto. Pero, pero mira, yo no quiero causarte problemas, yo, yo... Y nos hacemos bolas. No des demasiadas explicaciones para establecer límites. Mira, ¿por qué? Porque empezamos a como aliviar con la culpa que nos produce ponerle un límite y decir no a otra persona y empezamos a hablar y hablar y hablar. Mira, déjame decirlo con la mayor sensibilidad que puedo. Ese comportamiento de, de dar demasiadas explicaciones porque nos sentimos culpables debido a la, la, la emoción que mi decisión está generando en otro o el malestar que está produciendo en otro es un comportamiento infantil. Solo los niños se comportan así. Los niños cuando la riegan, ¿verdad? Dice, empiezan a excusarse y 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 a excusarse, y a excusarse. No te excuses tanto, es tu círculo de responsabilidad Es tu vida, son tus decisiones, son tus prioridades Son tus prioridades Puede que a otro le moleste, claro Puede que a otro no lo entienda, sí Pero son tus decisiones No des tantas explicaciones Y lo tercero es, tercer tip, sea asertivo La asertividad es una combinación de ser sensible A lo que mi decisión puede causar en otro Pero entender, esos sentimientos son de él, de ella, no míos Cuando disciplinas, por ejemplo, a veces una norma en casa y tu hijo preadolescente o adolescente responde descontroladamente, se hiere, se echa al piso a llorar, se, se, te grita, te insulta. Tú tienes la, el desafío frente a ti de ser asertivo. Entiendo que te sientas mal, pero internamente sabes, eso es tu bronca, no mía. Eso es... Entiendo que eso te genere molestia, vas a tener que lidiar con eso. El principio rector que hay detrás de la asertividad es este, es este. Ser sensible a la angustia que siente otro, pero dejar en claro que la angustia es de ese otro, no es mía. Soy sensible, entiendo que eso te genere malestar, me encantaría escucharte cómo te sientes. Eso es sensibilidad, pero no al punto de angustia y, y cómo hago para resolver la manera en que el otro se siente. No, 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 no. Si esa persona no aprende a lidiar con sus emociones, número uno, no solo no está haciéndose responsable de lo que siente, sino que, número dos, no va a madurar. La madurez, tú y yo sabemos eso, requiere que nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Yo no soy responsable de cómo se sienten otros. Así que hasta ese punto Básicamente lo que te he dicho es esto La vida sin límites parece no ser vida La vida no es vida sin límites La vida no es vida sin límites ¿Por qué? Porque estás cediendo tu, el control de tu vida De tu tiempo, de tus emociones y talentos De tu tiempo, de tus recursos A otro, de tu bienestar emocional a otros O a otras circunstancias La vida sin límites no es vida Ahora, a pesar de que es porque quizás yo sé que, que puedes estar pensando esto Si sí, Alejandro, eso se escucha súper lindo Pero si tú conocieras a la suegra que yo tengo si tú, si tú supieras el hijo que yo tengo Si tú supieras el vato con el que estoy casada No lo dirías así como que fuera tan fácil No es tan fácil, claro que no Y es por eso que quiero mostrarte rápidamente Cuál es la principal resistencia que tú vas a a experimentar, ¿por qué? Porque quiero darte anticipadamente ¿Qué es lo que vas a enfrentar Si tú realmente decides poner límites A tu propia vida, asumir La responsabilidad de tus pensamientos, palabras, acciones Comportamientos, decisiones, prioridades, talentos, cuerpo ¿Qué es lo que va a pasar? Otros se van a oponer básicamente de dos maneras Van a mostrarte pues Enojo y van a transmitirte Emociones o mensajes de culpa Ellos van a responder con enojo un adolescente cuando dices Qué pena hijo Pero esa lana extra Que me estabas pidiendo No te la voy a dar <risa> Tira la puerta Tres veces Golpea la cosa Rompe el, el, el encendedor De la luz del cuarto ¿Cuántas veces No hicimos eso Algunos de nosotros? Enojo Entonces un papá O una mamá Mamás solteras que están aquí Mamás solteras Míreme Yo soy hijo De una madre soltera No te dejes intimidar Por las respuestas emocionales De tu hijo adolescente porque si tú haces eso Le estarás entregando un poder Demasiado grande A otra persona En este caso a tu hijo El poder de cómo tú te sientes De cómo es que puedes O vas a vivir El enojo es una, es una demostración De resistencia de otros A la puesta tuya de límites A tu propia vida o los mensajes de culpa que transmite, lo decíamos un poco la semana pasada, una mamá de un hombre adulto, ¿verdad? Que empieza a decir, no, es que ya después de que te casaste con esa vieja, no, 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 me pelas. Solamente vienes a comer a casa tres veces. Eso es mensaje de culpa. Ahora, ¿sabes qué hay detrás de la culpa, de los mensajes de culpa de otros hacia ti cuando estableces límites? ¿Sabes qué hay detrás? que no se revela, pero qué hay detrás? Ira, enojo, pero no se comunica así, sino a través, simuladamente, a través de la culpa. ¿Por qué? Porque comunicar ira revelaría, escucha esto, revelaría que ellos no están haciéndose responsables de su propia vida. Déjame decírtelo de esta forma. En vez de decir, sabes qué, me molesta, me molestas, me molesta que no hagas lo que yo digo, ¿sí? Eso, eso, eso significaría Me estoy apropiando Y responsabilizando de lo que siento Pero no dicen eso Dicen, no, es que tú me hiciste enojar Tú me orillaste a hacer esto Eso es un mensaje de culpa Detrás de la culpa lo que hay es ira escondida Pero la ira no se revela Porque entonces dejaría en evidencia Que esas personas, ah mira Resulta que finalmente sí eres responsable De lo que sientes Me molesta que no hagas Lo que yo digo exactamente otra, otra oposición, otra batalla que vas a tener que librar Cuando in intentes o empieces a, a, a definir límites en tu propia vida Es esta, es resistencia interna Tú vas a batallar internamente con las le necesidades legítimas perdón, No satisfechas en tu vida Por ejemplo, si creciste en un hogar Si creciste en un hogar en donde faltó aceptación La, la aceptación incondicional de tus padres Eso es lo que va a pasar siendo adulto O te está pasando siendo adulta Estás volcada Hacia un comportamiento compulsivo Para obtener la aprobación de otros Como no tuviste aprobación de tus padres Aceptación incondicional ¿sí? Sino que al contrario Se molestaban y te comunicaban Básicamente si tú no haces lo que ellos dicen Tú no estás bien y no te van a aceptar Entonces de adulto Consciente o inconscientemente Eso es como se comporta un adulto que, Al cual, al cual le, faltó, le faltó Como una necesidad legítima No satisfecha, le faltó aceptación en casa él, ella se convierte en un adicto a la aprobación de otros Así que no es capaz de decir no No establece límites Es un complaciente, es una complaciente ¿Por qué? Porque teme ser rechazado Una necesidad legítima que no fue satisfecha mientras crecía O por otra parte Asuntos irresueltos en su pasado Eso es más bien cae en la categoría de eventos traumáticos Muchos de ustedes saben un poco de mi historia, que soy hijo único de una madre soltera, el abandono en este caso de un hombre, el abandono de un padre es un evento traumático Eso me hizo batallar un montón de veces con límites para mí mismo, para responsabilizarme de mi comportamiento y de mis emociones Por ejemplo me di cuenta que cuando tenía más o menos entre 18 y 22 años no era capaz de sostener una relación romántica en el tiempo es decir, lo mío era, tú sabes, como la efervescencia del cortejo y la conquista Y cuando ya la conquistaba yo, yo entraba en pánico y me desaparecía, me pelaba Ni siquiera le decía, mira sabes que yo ya no creo que esto vaya en buena dirección No, 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 me desaparecía Aquí está mi esposa, fuimos novios tres veces La primera vez al mes me pelé, no le dije nada La segunda vez me volví a desaparecer a los tres meses La tercera vez fue pura misericordia porque, para que me aceptara y hasta que no fui capaz de identificar mi asunto resuelto, me está causando problemas emocionales y yo tengo que asumir la responsabilidad de eso y tengo que resolver eso, porque ya no soy un niño, sino un hombre, entonces no pude establecer límites a mí mismo. Decirle, ¿sabes qué? Qué pena, pero no. Yo era como, en, en mi país de origen hay un dicho para eso, y es que uno, eh, uno dice... Pues mataste el tigre y le tuviste miedo al cuero Así era mi comportamiento Los eventos traumáticos El abuso es un evento traumático Si has sido víctima en tu infancia temprana O adolescencia de experiencias abusivas Has desarrollado lo que los psicólogos Denominan síndrome de indefensión adquirida Es decir, crees que eres una víctima Y que realmente no puedes Pero yo quiero darte una noticia Sí puedes, pero necesitas atender eso y esa es una oposición interna cuando piensas: ¿puedes establecer límites? No, 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 no puedo, no puedo. Es el caso de una mujer abusada física, verbalmente, sexualmente por un hombre que dice: En esa idea de que no puede, por eventos traumáticos de su pasado, por asuntos irresueltos de su pasado, no puedo, no puedo, no voy a poder sin él, no voy a poder. Claro que sí vas a poder pero hay que resolver asuntos del pasado con lo otro que vas a batallar es con la, el temor y la culpa el temor por ejemplo cuando tú le dices a tu jefe sabes que jefe qué pena pero no no voy a seguir haciendo eso que me pides y en algún momento pude colaborar pero ahora ya no puedo no puedo por estas y tales o cuales razones internamente cuando empiezas a considerar decirle eso no es cierto que te da miedo no es cierto que piensas pero y si pierdo el trabajo Alejandro Eso es lo único que yo he hecho En los últimos 15 años de mi vida ¿Y, y, y si se va de casa Alejandro El temor es algo con lo que vas a luchar Y la culpa por creer Que es tu responsabilidad Que el otro se sienta mal Vas a experimentar oposición interna Una mujer maltratada siente eso Un hombre que está a punto de perder el trabajo Siente eso el punto es, amigos, que a pesar de toda la resistencia que podamos experimentar internamente, tú y yo queremos, todos todos nosotros queremos lo que provee una vida llena de límites. Una vida con límites te da al menos estos tres beneficios. Libertad para elegir. Eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Tú no quieres ser una víctima. Una vida llena de límites te provee salud emocional, la claridad de aquello en lo cual tienes que trabajar porque es tu responsabilidad, libre de la culpa. No amas por culpa, no amas por temor. Eso es salud emocional. No amar por culpa, no amar por temor. Perdonar a otros. ¿Sabes? La, 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 la capacidad para perdonar y recibir el perdón de otros, para pedir ayuda, eso es salud emocional. Y eso solo viene cuando tú y yo definimos claramente y vivimos dentro de nuestro círculo de responsabilidad Y finalmente relaciones saludables Relaciones saludables Las mejores relaciones Son aquellas en donde hay límites Claramente establecidos Pero escucha, es esto O es lo otro Lo otro es ser víctima Lo otro es ser complaciente Lo otro es ser un indolente Lo otro es ser manipulado o manipular a otros Lo otro es ser controlado o controlar a otros Pero tú y yo queremos eso pero para poder tener esto, vuelvo a decirte con esto cierro El requisito, el requisito Es tener vínculos suficientemente fuertes, profundos con Dios y con otras personas Que te amarán, pase lo que pase Vínculos Un Dios al que puedes acudir en medio de tu temor Un Dios al que puedes acudir en medio de la desesperanza y la desesperación otras personas que pueden ser Un oído para escucharte Un abrazo para brindarte Un consuelo que puedas recibir de otros Así que de esta manera es que quiero terminar esta serie Quiero dejarte una tarea Y mira, me encantaría que tomaras tiempo para hacer eso Porque creo que tiene el potencial de hacer la diferencia en tu vida Cuando se trata de los límites Quiero que hagas una pequeña lista Es una, es una tablita de tres columnas En la primera columna Bueno, de... Mirándome hacia mi de izquierda a derecha En la primera columna vas a escribir los nombres De las relaciones más importantes que hay en tu vida Ahí caen, en, esa, en esas categorías en esa categoría están Tu matrimonio, o sea, tu cónyuge, tus hijos, tus padres Hermanos, alguno que otro amigo, familia extendida No son demasiados seguramente, ¿verdad? Pero esos que son realmente importantes Una pequeña lista, quizás nunca has hecho eso Pero una pequeña lista En la siguiente columna yo quiero que escribas esto ¿Qué es lo que te provee esa relación? Que es un tesoro? Tú sabes, es una cosa súper valiosa para ti Eso es lo que yo llamo tesoro Cada relación te otorga a ti un tesoro Es algo valioso De tu matrimonio, ¿qué es lo que más valoras? Y agrega a tu vida De tu relación con tu hijo, con tu hija Con tu amigo, con tu compadre, con tus padres o sea, ¿Qué es lo que esa relación agrega particularmente? Esos son tesoros Y luego quiero que respondas a esa pregunta Esta siguiente pregunta en la tercera columna ¿Qué límites específicos necesitas poner A cada una de esas relaciones Para poder proteger esos tesoros? Porque déjame decírtelo así Si no pones límites A esas relaciones O en esas relaciones Límites para ti en esas relaciones Eventualmente aquello que atesoras más Va a desaparecer Y la relación se va a convertir en una relación tóxica ¿Qué es eso que atesoras más? Y qué límite debes poner entonces para ti mismo en esa relación De tal manera de cuidar, de proteger, de salvaguardar ese tesoro Con eso en mente, oramos y vamos terminando esta serie Señor te damos muchísimas gracias por la oportunidad de abordar un tema tan fascinante como este Tan práctico como este Señor, tan útil para cada uno de nosotros como este Yo te quiero pedir que nos des la sabiduría Para identificar por dónde comenzar Señor y el valor para hacerlo, Señor. Ayúdanos a continuar construyendo vínculos fuertes, profundos contigo y con otras personas, para poder, Señor, empezar a establecer límites en nuestra propia vida y así tener la vida con la que tanto soñamos. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.